0: RCF. Le grand invité, Bénédicte Bossard. Mais voilà, voilà, maintenant plusieurs jours hein, qui nous accompagnent dès le réveil pour ne nous quitter que très tard. Hier, mardi 21 juin, c'était un peu sa journée, la plus longue de l'année pour le soleil, bien sûr, qui, on doit le, le dire, nous donne un peu de fil à retordre hein, ces derniers temps, même si ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Avec le retour des beaux jours, les appels à la vigilance se multiplient pour se protéger de la chaleur, d'une part, mais aussi de ces rayons qui peuvent abîmer notre peau. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la santé de notre peau, justement, à travers notamment une technique révolutionnaire de rajeunissement cutané que propose un dermatologue strasbourgeois, le docteur Hens Joachim Lobar. Bonjour, bienvenue. Bien Merci,
1: merci.
0: Alors voilà, près de 20 ans que vous travaillez sur cette question au sein de votre centre médical laser MD. On va parler justement de, de cette technique, en quoi elle consiste cette technologie euh, laser de rajeunissement de la peau, cette technique qui s'appelle euh, réjuvénation. Voilà, ce mot, on va, va l'entendre plusieurs fois, ça Fonctionne grâce aux photons, c'est ça?
1: C'est ça, en effet, c'était une technique qui était développée il y a 20 ans aux États-Unis. Et euh, à l'époque, nous avons euh, constaté que si on fait une micro-destruction d'une partie de la peau, ça pourrait être tous entre 10 et 20% de la peau, avec des photons, on arrive à induire dans la peau une forte stimulation de régénération Et cette stimulation de régénération, en effet, ça réveille les cellules qui sont dans la peau, certainement les cellules fibroblastes, qui sont très importantes pour créer du nouveau collagène, de, de l'élastine, aussi de l'acide aussi des autres molécules très importantes pour le bien-être de la peau. Et puis, depuis 20 ans, c'est développé. Et maintenant, depuis dans l'utilisation quotidienne, on a constaté que c'est très bien pour la peau des patients, mais surtout aussi, ça peut carrément... Euh, régénérer les cellules déjà un peu malades et un peu atteintes, comme on l'a dit, par le soleil, par la pollution oui. euh, et par le quotidien, par l'âge qui s'installe.
0: Alors, on parle de brûler, Alors je mets, je mets beaucoup de guillemets, mmh. euh, certaines parties de, de, de la peau. Euh, ça, c'est une question, j'imagine, que doivent beaucoup vous, vous poser vos patients. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des risques Comment ça marche
1: alors c'est très intéressant parce qu'on a constaté, si on prend ces fameuses photons, on a fait sa lumière, et on focalise sur des endroits microscopiques. En effet, ces endroits sont autour de 0,1 mm, c'est autour d'un diamètre d'un poil. Euh, on est vraiment peut, tout petit. Hein. Oui, tout mmh. petit, on voit presque pas l'œil nu, en effet. Et c'est dans les petits endroits, en effet, on fait carrément, qu'on pourrait appeler une brûlure, mais c'est microscopique il est celui qui sont autour de cette microbrûlure de 0.1 mm, en effet ils ne sont jamais touché par la lumière, ils sont vivants et ils peuvent régénérer ces micro endroits, les micro plaies euh, ou des micro, qu'on appelle aussi la coagulation, c'est juste la, une, une nécrose thermique, ça veut dire on chauffe au dessus de 60 degrés Celsius, ça fait pas de trou on a des techniques différentes pour ça, mais en tout cas ces micro lésions, ils sont régénérés par la peau avoisinante sans qu'on ait un vrai souci avec une guérison plaie, en effet comme ils sont tellement petites, vous avez dans la technique soit même pas de plaie ou en plaie pendant quelques heures et après la peau refermée complètement.
0: Le grand invité, Bénédicte Bossard. Bon alors notre invité de ce soir, il est pas du tout strange lui, par contre il est tout à fait normal, c'est le docteur Lobar qui est notre invité. Donc ce soir, on parle avec vous de réjuvénation au laser, hein, cette technique vraiment de rajeunissement cutané qui permet d'agir sur les peaux abîmées, qui peut, euh, vous l'avez rapidement évoqué, également prévenir les formes de cancer de la peau. Mais du coup, sur ce type de technique, on est sur quoi On est plutôt sur une technique Esthétique médicale, comment ça se positionne
1: C'est en effet, c'était à l'époque développé carrément purement pour l'esthétique, pour traiter les rites de la peau qui sont liées au vieillissement, liés au manque de collagène et manque de, de cellules euh, actives dans la peau. Et on s'est constaté, fur et à mesure avec les années, qu'il y a plein des maladies dermatologiques qu'on peut traiter avec ces techniques également. Euh, particulièrement les cicatrices de brûlure répondent très bien à cette euh, cet traitement, mais également depuis récemment dans le même maintenant des publications scientifiques très, très très haut niveau qui montrent clairement si on traite des patients, la peau des patients avec ces techniques, on prévient des cancers pendant des années après une seule séance. C'est important de savoir, je crois que c'est quelque chose qui est révolutionnaire pour notre monde de la dermatologie.
0: Et on peut prévenir le cancer à nouveau parce que la peau se renouvelle, c'est ça
1: Voilà, c'est un peu complexe dans le détail. Si on regarde mm -hmm. un peu dans cette littérature scientifique, comment c'est ça se fait. C'est vraiment recherché, vraiment approfondissement avec des, des modèles de souris. Et, mais finalement, raccourci, on pourrait dire qu'il y a certaines cellules qui s'appellent des fibroblastes dans la peau qui ont tendance à s'endormir avec l'âge. Divin sénescentes Et ces, ces cellules, ils sont très important pour créer collagène, élastine, euh, acide hyaluronique, mais aussi des cytokines. C'est des messengers qui font parler avec les autres cellules. Mmh. Et c'est celui qui est responsable pour les cancers de la peau, c'est un kératinocyte. Et ces kératinocytes, pour réparer leur ADN, leur leur leur, euh, leur euh, structure euh, qui prévient qu'ils font pas de cancer, ils ont besoin d'un cytokine, un certain de molécules clés qui sécrétaient par fibroblastes. Et les fibroblastes s'endortent, ils s ils sécrètent plus ces cytokines importantes mmh. et les kératocytes peuvent plus réparer leur ADN, d'où on accumule les dégâts d'ADN, d'où on accumule les cancers. Et si on réveille les fibroblastes, ils sécrètent ces cytokines, les kératocytes peuvent réparer leur ADN et on a moins de cancers à long terme. C'est un peu complexe en détail, mais en effet, on a un vrai pathomécanisme valable, euh, recherché et scientifiquement prouvé qui marche pour euh, prévenir des cancers blancs de la peau. C'est pas pour la mais pour tout ce qui est spinanum, basalium, ça semble quand même de bien fonctionner.
0: Mmh. Mais du coup, euh, qui sont les, les patients alors qui viennent vous voir On est plutôt sur des personnes âgées alors euh,
1: Oui, exactement. Alors c'est un vrai souci pour les personnes âgées qui ont eu beaucoup d'exposition au soleil. Mmh. C'est vraiment la saison de bien en parler. Protégez-vous du soleil, c'est la meilleure prévention que vous pouvez faire. C'est protéger votre peau du soleil entre midi et quatre l'après-midi, faites attention, portez un chapeau si vous êtes un homme, un peu dégarni déjà, malheureusement avec les années, on trouve quand même des champs qu'on appelle les cancerisations, c'est vraiment, on a l'impression que les, les, des malformes, les, 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 les la peau commence à Pousser les, comme les champignons des cancers dans les personnes âgées. Et ça, c'est la prévention. Après, ça stresse vraiment à ces patients-là, ces techniques pour prévenir des cancers. Par contre, c'est une technique qui adresse aussi aux patients qui juste cherchent un régénérissement de, de la peau globale. Mais ces techniques pour prévenir un cancer, c'était des études qui ont fait. C'était vraiment avec des gens qui ont eu déjà des cancers de la peau et qui ont Donc, il y a un passif. Voilà, ça. Exactement. Euh, bah, pour passif ces déjà ouais. assez atteint. Voilà. Ils ont assez atteint déjà par le soleil. Par le soleil et puis, ça prévient quand même une, une, euh, une récrudescence des concerts dans le futur.
0: On va écouter un peu de musique tout de suite avec un titre que vous avez choisi. Vous reconnaîtrez une reprise de Brassens. Tout de suite, c'est le Parapluie, repris par Yann Tiersen et Natacha Régnier.
2: Il pleuvait fort sur la grande route Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami Courant alors à sa rescousse Je lui propose un peu d'abri En séchant l'eau De sa frimousse D'un air très doux Elle m'a dit oui Un petit coin de parapluie Pour un coin de paradis Elle avait quelque chose D'un ange Un petit coin Quelque chose d'un ange, un petit coin paresseux. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis Il avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie Je ne perdais pas au change,
0: paradis. Jusqu'au bout. Hein. Docteur Lobard, dans cet hommage que vous avez choisi à, à Georges Brassens, donc reprise de Yann Thiersen, Natacha Régnier, c'est pas du soleil hein, dont il s'agit, mais bien de la pluie. Euh, en tant que dermatologue, vous êtes plus pluie que soleil. Pourquoi mmh. c'est un titre qui, qui vous parle en particulier Alors
1: ça, C'est intéressant, c'est un titre parle, par parce que ça me fait beaucoup euh, penser aux, aux pluies en été. On se cache un peu sur le parapluie et en même temps, euh, on est bien protégé, on se sent bien, on se sent confortable. Il n'est pas froid pour moi pendant, ce, pendant cette période et j'ai regardé un peu le temps ce que va faire aujourd'hui. C'est un pensais peu ça, c'est hein. pas mal, ouais, c'est oui, pas, pas mal, mal. ça passe pas, un peu comme parapluie. On a quand même besoin peut-être aujourd'hui d'un petit parapluie, alors ça fait un peu de bonheur au-dessous du parapluie.
0: Mmh. On parle effectivement bien-être de notre peau avec vous euh, ce soir. On accuse beaucoup le soleil, mais qu'est-ce qui peut aussi porter atteinte à la santé de notre peau, hormis le soleil mmh.
1: Il y a plusieurs facteurs. Alors, je crois que c'est important qu'on stresse le soleil parce que c'est un des facteurs principaux qu'on peut euh éviter ou plutôt on peut faire la prévention autour parce que finalement c'est les rayons UVA, UVB euh, qui sont dans les rayons de soleil dans, le, dans cette lumière de soleil qui font dégâts à l'ADN de kératinocytes alors les cellules qui sont responsables pour les cancers de la peau il euh, y a aussi une autre chose qui n'est pas négligeable, c'est la pollution autour de nous vous, vous avez évoqué ça aujourd'hui je crois que c'est très important, on constate de plus en plus comme c'est important la pollution d'air qui peut quand même changer aussi en effet l'ADN de nos cellules de la peau. C'est très important et peut-être pas assez connu encore ça rentre carrément dans la peau, ça rentre même dans l'organisme de l'être humain et on a fait des études et clairement on a la pollution d'air autour de nous, rentre la peau et malgré qu'on aspire par cet air, on est juste exposé à l'air par la peau, ça rentre dans notre organisme, on retrouve cette pollution dans notre corps. Très importante et ça fait aussi certainement un dégât d'ADN dans notre peau après il y a certainement un héritage génétique qui vient avec vous voyez c'est un peu les gens qui sont un peu plus protégés que les autres c'est quelque chose d'important et aussi le vieillissement de la peau globale normale qui arrive à tout le monde je, souvent je parle avec patient bon un jour vous arrêtez de vieillir c'est pas des bonnes nouvelles pour vous parce que c'est le faire dernier jour de votre vie vous voyez c'est tous les jours vous vous continuez à vieillir et avec ça vous accumulez un peu les dégâts de votre ADN et cellules alors malheureusement là on n'a pas d'intervention pour prévenir mais par contre, euh, on peut quand même si faire attention au soleil, on peut regarder un peu avec la pollution, peut-être si on peut choisir un endroit de vie, peut-être choisissez pas l'endroit le plus pollué euh, autour de vous. Euh, mais ça, c'est dans le quotidien dont on n'a pas de choix, alors il faut y vivre avec.
0: Voilà. Mmh. Et justement, du coup, vous proposez cette technique euh, laser hein, de réjuvénation. Euh, com comment ça se passe, du coup, concrètement, le patient arrive Ça dure longtemps, l'intervention ça,
1: ça dépend un peu des surfaces qu'on traite. Si c'est par exemple un cuir chez... Chevelure d'un homme qui a beaucoup eu un dégât de soleil sur le cuir chevelure parce qu'il n'a pas porté un chapeau, par contre il est déjà dégarni très tôt de sa vie, um, ça prendra peut-être 15 minutes de ces, ces interventions, et ça se passe sous, dans un site local, les gens viennent avec une crème à la place, on les traite, les suites sont peu, c est, c est, je ressens une un forte chaleur pendant le traitement, mais c'est tout à fait acceptable, si on va sur une échelle de l'heure entre 0 et 10, ça mmh. fait souvent un décrit comme une 4-5, um, et après c'est la peau et encore rouge pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours selon la technique choisie, l'intensité choisie de traitement, et après il y a des micro-croutelles qui s'informent, et puis après ça tombe et les patients n'ont pas vu qu'on a fait le traitement
0: Le grand invité Bénédicte Bossard à Strasbourg se trouve un centre médical hein, spécialisé dans la technologie laser, notamment appliqué à la dermatologie, le centre médical laser MD. Notre invité, le docteur Encio Hakim Lobar, se penche et travaille sur ces questions depuis plus de 20 ans, et notamment sur une technique hein, qui permet de rajeunir la peau et aussi prémunir, la prémunir contre les risques de cancer, c'est la réjuvénation laser. On parle donc bien-être de notre peau avec vous ce soir, docteur Lobar. Cette technique-là, donc, ça fait 20 ans qu'elle existe, pourtant elle est pas très pas très développée, pas très courante. Comment ça se fait
1: Je crois certainement c'est lié à, à le fait que c'était né dans le monde esthétique. On Plutôt sur l'esthétisme. Développ... Voilà, oui. c'est ça. Mmh. On a développé ça pour traiter les rides. En effet, c'était vraiment fait pour ça. Et finalement, dans cette niche-là, on a pas cette notion que on peut traiter aussi les maladies c'est vu par euh, euh, le, 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 le toutes les des médecins euh, basés sur les maladies comme euh, hors de leur euh, champ et puis on manque un peu cette notion d'un euh, monde quand même plutôt grisâtre où certaines choses maladies deviennent plutôt esthétiques et l'esthétique devient maladif et, et on a constaté aussi les techniques qui sont développées pour traiter l'esthétique peuvent utiliser être pour les maladies et vice versa le traitement pour les maladies peut utiliser pour l'esthétique nous on, on fait Fertilise cette, euh, cette, cette champ euh, de, de gris, je trouve que c'est très important euh, d'ouvrir l'esprit pour les deux côtés. Et c'est ça pourquoi, malheureusement, à ce jour-là, ce n'est pas encore vu comme vraiment utile, efficace pour traiter les maladies, parce que c'était né dans l'esthétique.
0: Mmh. Alors euh, là, il fait de plus en plus chaud, le soleil euh, s'invite de plus en plus. Par conséquent, est-ce que vous observez du coup une demande de plus en plus élevée de la part de, de vos patients
1: alors oui, euh, je crois que ça augmente la, la nécessité de se, se faire soigner, de voir qu'on se sent mieux si la peau est saine, si la peau est soignée, si on a moins de rugosité de la peau, si on a moins de problèmes de peau comme tâches, comme euh, aussi des maladies qui ne sont pas forcément liées au soleil comme l'acné. Euh, et, et on voit quand même que les gens s'acceptent de plus en plus ça comme nécessité de soins, de, de bien-être pour eux-mêmes. Donc
0: quand même une prise de conscience euh, bah, qu'il faut se protéger, euh, éviter de, de faire la crêpe comme vous l'avez dit tout à ouais, l'heure ouais, sur la plage euh, ouais. de devenir euh, de la couleur de nos micros c'est-à-dire euh, rouge vif euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que c'est apparu justement ce culte euh, du bronzage de la peau allée est-ce qu'on sait euh, euh, pourquoi justement c'est devenu à la mode il y, a, il y a quelques siècles de ça au contraire une peau blanche euh, immaculée vraiment c'était plutôt ça le facteur de mode.
1: Oui, voilà, je crois c'était c'était lié au, aux notions des vacances en effet. À l'époque, on n'avait pas des vacances. En 19e siècle, c'était très euh, réputé d'avoir la peau blanche. Les gens qui ont été bronzés, c'est du ouvrier dans le champ. Euh, on voyait ça comme euh, les ouvriers. Et puis après, c'est devenu avec des vacances disponibles aux, aux gens aisés euh, qui sont allés euh, dans les Alpes, euh, dans à la côte, et mm. puis et finalement, eux, ils ont eu le temps et s'est exposé au soleil pendant cette période-là. Et tout d'un coup, tout le monde les a vus comme exemple. Qu'est-ce que c'est la belle vie? Qu'est-ce que c'est la santé? Et c'était là où le début du 20e siècle où cette bronzage est devenu mode chez nous en Europe. Si on voit les autres cultures sur la planète, c'est pas du tout le cas. Euh, vous voyez juste qu'en Asie d'Est, là, c'est clair que tout ce qui, euh, le soleil, c'est fuit comme un euh, un peu la peste. Et si vous voyez aussi des autres, des autres régions de la planète comme en Afrique ou en Inde vous avez rien à faire avec le soleil vous évitez d'être dans le soleil parce que plus vous êtes bronzé, c'est carrément stigmatisant la peau claire est très très importante pour eux et c'est carrément des casques qui s'est créé autour de cette de bronzage couleur de la peau
0: donc comme quoi c'est vraiment euh, une question culturelle et puis euh, au-delà des vacances aussi, euh, la peau, voilà, je vous montre que je suis bronzée euh, euh, parce que j'ai pu partir en vacances, il y a aussi eu l'apparition des solariums, hein, des, des, des sanatoriums, euh, docteur Lobar ne pas s'exposer au soleil, ça comporte aussi des risques, le soleil nous apporte aussi un certain nombre de bienfaits.
1: Bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est important d'avoir une notion que le soleil, c'est quelque chose de très existentiel pour l'être humain. Euh, on a besoin de soleil pour créer, par exemple, la vitamine D dans la peau. C'est important d'avoir une dose de rayon euh, correcte, mais ça, c'est la problématique qu'on se fasse aujourd'hui, c'est cette communication avec le grand public sur la dose correcte du soleil. Euh, la dose correcte, c'est certainement pas si on est rouge au mar. c'est certainement pas si on est euh, un bronzé à fond toute l'été et on fait la plage pendant trois heures à midi euh, 3 heures à trois heures l'après-midi ça c'est pas la bonne utilisation de nos soleils mais vous voyez ça plutôt comme des petites doses dans le quotidien vous êtes dans le vélo vous mettez un filtre vous mettez en contre les mauvaises rayons V comme le SPF 50 qui est très efficace la bonne crème. voilà c'est choisir la bonne crème protéger votre peau contre les mauvaises rayons et les bonnes rayons comme lumière bleue une lumière infrarouge, pénétra, ça se pénètre à travers même ces crèmes SPF 50 et vous avez des bénéfices des, des soleils sans qu'on vous trop de risques avec les mauvaises rayons uva UVB. Alors ça, c'est une façon de se bien protéger, de bien utiliser le soleil. Et aussi, je crois on a tous cette manque de soleil en hiver ici dans notre région. C'est quand même assez noigeux, assez ombré. Et puis, on se ressent aussi, ça tape sur la morale. Et puis finalement, euh, je crois qu'il faut écouter un peu son corps et se dire, bon, si j'ai besoin de soleil, peut-être je fais ça correctement avec un peu de prudence pour ne pas augmenter mes risque pour le cancer plus tard dans ma vie.
0: Donc, à petite dose, en se protégeant avec de la crème, en choisissant les heures aussi d'exposition. Et en même temps, Docteur Loba, on n'est pas tous égaux. Euh, je vous compare par rapport à moi. Vous avez une peau qui est plus foncée que la mienne. J'ai une peau assez blanche. Euh, ça, ça a des conséquences aussi sur l'exposition euh, au soleil
1: Bien sûr, oui. Vous vous êtes fait pour vivre en Islande, en effet. Très bien, le aktuell, vous avez créé une antenne en ça souvent à mes patients. <rit''> bon, je suis désolé, vous êtes jusque né et vous avez vécu dans un mauvais endroit. J'ai choisi la mauvaise euh, votre... région. Voilà, c'est ça. C'est les vikings qui sont passés ici, vraiment, à l'époque. Et puis voilà, maintenant, on a la peau très blanche dans l'endroit, surtout dans le sud de la côte azur, par exemple, où on n'aurait pas dû avoir cette couleur de la peau. Mm -hmm. Vous êtes très sensible au soleil. Faut-vous une dose de soleil moindre et suffisant aussi d'avoir assez de soleil pour stimuler votre vit vitamine D, on compensera avec ma peau ou quelqu'un qui est encore plus foncé que moi. Vous voyez, c'est vraiment une notion individuelle de, de, de besoin de soleil. Mais encore une fois, attention, abusez pas de soleil. Avec un bon SPF 50 pour tout le monde, vous avez des bonnes, des bienfaits, des bienfaits des, des, des rayons sans que vous ayez UVA, UVB qui cassent l'ADN de vos kératonocytes. Ça, c'est important.
0: Donc, le mot de la fin, c'est que le soleil, c'est notre allié. Après, il faut savoir trouver toujours cette question de juste milieu. En bonne non.
1: dose. La question, c'est la bonne dose.
0: Docteur Lombard, on va s'arrêter là-dessus. Un grand merci en tout cas pour vos conseils, vos explications. Euh, je vous propose de nous quitter avec Bob Marley, évidemment, au soleil « Sun is shining <musique> ».
2: The new day is rising.
0: Forcément, le titre le plus connu de Bob Marley à l'instant, c'était Sunny Shining, un titre qui vient terminer notre rencontre de ce soir, cours de laquelle on parlait bien sûr du bien-être de notre peau.